0: Yo soy Daniela. Y
1: yo soy Patricia.
0: Somos cosmetólogas, creadoras de contenido y amantes del skincare. Y en este podcast te vamos a filtrar todos los secretos sobre el cuidado de la piel.
1: En Cosmelix vas a escuchar consejos sobre el cuidado de la piel desarrollando un tema a fondo con una mirada didáctica para que lo puedas aplicar en tu día a día y sorprenderte en cada episodio con un tema distinto. Cosmelix. Tu piel habla. Escúchala. El episodio de hoy lo
0: hacemos con el apoyo de la Roche-Posay, marca número uno recomendada por dermatólogos. En el episodio de hoy vamos a hablar del microbioma, los probióticos y los probióticos. Seguramente habrán escuchado estos conceptos muchas veces, en especial el último año y con lo que respecta al cuidado de la piel y los cosméticos. Hoy vamos a dedicar todo el capítulo a despejar dudas sobre estos términos.
1: Así es, Dada. Para ponernos en contexto, vamos a arrancar explicando un poquito qué es un microbioma, ¿no? Porque esa palabra, digamos, tiene mucha info en su propio, en su propio término. Eh, bueno, microbioma es una comunidad de microorganismos que viven juntos en un mismo hábitat. Hay microbiomas en animales, en plantas, en suelos y, obviamente, en el ser humano, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la piel, en el sistema digestivo, etcétera. Naturalmente convivimos con estos microorganismos, no hay que tenerles miedo, ¿sí? Y son los que ayudan a regular ciertas funciones Generalmente empezamos a aprender del microbioma De la mano de lo que es la flora gastrointestinal ¿sí? Porque ese microbioma es lo que ayuda a sintetizar vitaminas Y también regular el metabolismo eh, Y como ese también tenemos obviamente microbioma Pero en la piel ¿sí? Y ese es el cual nos vamos a enfocar hoy
0: y antes de avanzar contándoles qué productos pueden usar para proteger nuestro microbioma, vamos a contarles un poquito más sobre qué es en, en relación a la piel y qué pasa cuando lo dañamos. Es por eso que tenemos de invitado el día de hoy el doctor Lucas Ponti, médico especialista en dermatología y actual director de Acne BA. Él es fan de microbioma. Yo la primera vez que escuché ese término era desde su Instagram y nos va a explicar desde cero de qué hablamos cuando hablamos de microbioma. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Todo bien?
2: Hola chicas, qué placer estar acá en este podcast. Tenía muchas ganas de participar, así que la invitación me me parece hermosa.
1: Bueno, te agradecemos. Obvio que te hayas hecho este tiempito para darnos un poquito de tu sabiduría, porque sabemos que sabes un montón. Y la verdad es que, como decía Dada, ¿no? escuchamos tanto hablar del microbioma, prebióticos, posbióticos, y bueno, queremos preguntarte a vos, que sos un experto y además sabemos que un fan ¿no? de todo lo que es tema microbioma y prebióticos, que nos cuentes qué es concretamente el microbioma cutáneo, como para alguien que no sabe, para que la audiencia empiece a conocer de qué hablamos cuando hablamos de microbioma.
2: Bueno, vos hiciste una linda intro, Pato, que me gustó, o sea, dije, no me dejó casi explicación, pero es eso, es, es un conjunto de microorganismos, de bacterias, de hongos, de parásitos, de un montón de cosas que viven en nuestra piel, en nuestro aparato digestivo, en nuestra boca, o sea, yo para cuando lo explico a los pacientes le digo, son un montón de bacterias, para sintetizar y no meternos en cada especie, que eh, están por fuera de la piel y por dentro de los órganos huecos. ¿sí? Son el primer contacto que va a tener cualquier cosa que contacte con la piel o con el tubo digestivo, la vejiga, la vagina, el ano. ¿sí? Eh, esto lo podemos decir que hoy por hoy se lo, se lo denomina como que es una ecobiología, como que es un ecosistema realmente, y que viven todos estos microorganismos, los de afuera junto con los de adentro, en un perfecto equilibrio en condiciones normales. Resumiendo, son muchas bacterias que viven eh, entre sí como si fuera un ecosistema, como si fuera una jungla y eh, viven en equilibrio. Hay momentos en donde eso se puede romper y ahí empieza, digamos, eh, eso se denomina disbiosis o disbalance y ahí comienzan, digamos, los, los problemitas.
0: Bueno, ¿y qué pasa puntualmente cuando este microbioma se descuida? ¿Y qué, cómo nos damos cuenta, tal vez, que tenemos el microbioma dañado?
2: Bien, o sea, antes, antes de ir a esa pregunta, algo súper importante a ustedes que les gusta eh, y que son fanáticas y que aman la piel, a la piel vamos a decir, <risa> eh, el microbioma hoy por hoy se lo considera un órgano, o sea que puede ser ya es un mundo en sí mismo, eh, ¿Y qué es parte del concepto de barrera? Sabemos que la barrera de la piel está hecha por una barrera inmunológica, ¿sí? donde están todas las células de la inmunidad de la piel, una barrera química, que es la famosa capa de lípidos, ¿sí? la famosa grasita que recubre la piel, y el microbioma. Y sabemos que este microbioma o esta microbiota está totalmente relacionada con la inmunidad de la piel y con la barrera química. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque también cuando hay algún desbalance o hay una ruptura o algún sobrecrecimiento de algunas de estas bacterias, eh, hay alteración en la inmunidad y hay alteración en la barrera química. Entonces, estamos en un podcast, entonces no podemos dibujar o no hay un, un dibujito, pero para que se entienda, de afuera, bien de afuera, de afuera, hacia adentro, tenemos... Este microbioma, este conjunto, este ecosistema, esta ecobiología que está viviendo o conviviendo con nosotros, la barrera química, que es la famosa grasita de la piel, que hace cinco años hablábamos solamente de la barrera de lípidos, eh, sí. aunque se sabía más del microbioma, pero solamente insistíamos en la barrera de lípidos, y después la barrera inmunológica, que es eh, bueno, justamente las células de la inmunidad o de las defensas de nuestra piel.
0: Clarísimo A nuestros oyentes les vamos a hacer una historia en Instagram con el dibujito. Así tienen la ayuda visual. Eh, y bueno, memoria, sí. tal cual. Eh, y lo último que, que habías dicho es, bueno, ¿qué pasa cuando se da este desbalance? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el microbioma se descuida? ¿Qué podemos ver en nuestra piel si tuviésemos el microbioma dañado?
2: Bien. Eh, el microbioma de la piel... Antes de meterme en lo que es la disbiosis o la ruptura o el disbalance, eh, el microbioma de la piel es único de cada ser humano. Es como nuestra propia huella digital, ¿sí? Entonces, eh, tener, o sea, tipo ese desbalance es muy difícil de saber si un microbioma es bueno o es malo. Básicamente hoy nos guiamos por lo que es la clínica del paciente. ¿sí? Y ahí me claro. meto en tu pregunta eh, dada que. Nosotros asumimos que hay una disbiosis, que hay un desbalance o que hay un sobrecrecimiento eh, cuando vemos lesiones inflamatorias como puede ser el acné, la dermatitis seborreica, eh, la psoriasis que es una enfermedad más eh, inmunológica e inflamatoria. La rosácea,
0: hay... cos, la, cos.
2: la rosácea en este momento, exactamente, y la rosácea. Entonces cuando uno Hoy por hoy también existen métodos que nos ayudan como el dermatoscopio, que antes no lo teníamos como para ver este sobrecrecimiento y como bien dijiste recién nombraste la rosácea, podemos ver el famoso Demodex, que es un habitante natural de nuestro microbioma pero que en lesiones como la rosácea o en enfermedades como la rosácea se pone de manifiesto como infestante o infectante y podemos observarlo con un dermatoscopio, con una lupa, que son las pequeñas colitas como creo que ya eh, todas las seguidoras y todos los seguidores saben, creo que <risas> saben más que nosotros. Eh, o, obviamente, en el acné, donde... Claramente hay una disbiosis porque vemos eh, que, bueno, que, que hay eh, pus y sabemos que interviene el cutibacterium acnes, que es una bacteria que empeora las lesiones de la piel, que también vive con nosotros. O sea, está sí. en, nuestra, en nuestra piel, pero en las personas que no tienen acné eh, ese, se, se sobreentiende que ese microbioma está en, en condiciones o por lo menos un poco más balanceado. ¿Sí? Y después existen otras condiciones, como puede llegar a ser el concepto de piel estresada eh, o, o de piel irritada o de pieles eh, sensibles con tendencia a la sequedad, con tendencia a las alergias, porque cuando vemos que la piel está colorada, está seca, está rasposa o con tendencia a las alergias, sabemos que una de esas capas, o sea, la capa media que es la, la, la capita de lípidos, la química, y la inmunológica que está tratando ahí de hacer fuerza para que no se rompa <risa> nada, obviamente va a haber una disbiosis. No lo podemos certificar porque más o menos para que tengan una idea eh, hacer un estudio de, de microbioma de la piel sale 200 dólares por persona eh, pero, o sea, es algo anecdótico porque no sabemos si ese balance está bien, entonces volvemos a insistir en que la clínica es soberana y bueno si la, si la, si la capita de lípidos eh, la química o, o la inmunológica está alterada, obviamente el microbioma va a estar alterado.
1: Claro, y vamos a ver por lo menos alguna de estas señales. Si bien varía de individuo a individuo, en algunos va a exacerbar la rosácea, en otros van a aparecer más brotes de acné, otros van a tener sensibilidad. Es la típica cuando usan algún producto cosmético que venía bárbaro y de repente dicen, uy, me ardió, me, me irritó, porque bueno, había como una barrera que estaba dañada ahí.
2: Exactamente. Todo lo que Influya en la barrera de la piel está eh, rompiendo, desbalanceando o haciendo alguna modificación en nuestro microbioma.
1: Clarísimo, Lucas. Entonces, cuando vemos alguno de estos alertas o estos signos, ¿qué es lo que puede pasar cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una rutina de cuidado y nos ponemos nuestra crema de siempre? ¿Qué puede pasar cuando tenemos la barrera tan dañada eh, y tan sensible?
2: Bien, eh... Tratar de devolverle a la, a la, a la piel o a la, a la función de barrera la funcionalidad, ¿sí? Eso porque decimos, sí, ¿estamos cumpliendo con la función de barrera? No, ¿por qué? Porque me pica, porque está seca, porque está alterada. ¿Cómo le devuelvo la funcionalidad? Y tratemos de ir a lo que sabemos, a, a productos que no me la inmunidad, que no me la irriten y que además me hidraten y después podemos obviamente incluir dentro de la cosmética lo que es un posbiótico o lo que es un prebiótico para ayudarle a ese microbioma eh, a balancearse.
0: Y desde el punto de ir a un dermatólogo o a una dermatóloga a consultar, eh, ¿qué, son lo que, lo, ¿qué es lo que vos podés hacer desde tu consultorio para ayudar a restaurar esta función barrera? Además de tener una rutina con cosméticos eh, que tengan esa funcionalidad, como decís vos.
2: Yo, yo en principio, eh, para mí, el, el, el microbioma y la piel, y, tan, y el, no solamente el de la piel, perdón, es de todo el, de, de todo el organismo. Entonces trato de buscar que otros microbiomas, que otros órganos estén también sanos. Porque si yo te pregunto a vos, cómo está, veo que tu piel está estresada o vos me, vos me consultás porque tenés una dermatitis, un eczema, una dermatitis borraica, o acné, y te pregunto, vos tenés hongos vaginales a repetición o tenés colon irritable o algún otro problema, también eh, doy por, por, por sentado de que esos órganos tienen una disbiosis o tienen un disbalance. Entonces, como todas estas bacterias codifican genes y están relacionadas entre sí, eh, debemos hacer un tratamiento, por lo menos vía oral, o ver qué está pasando en el resto de, del cuerpo. Por eso hoy es muy importante el concepto de integralidad eh, y de integrar que la piel es parte de, de todo nuestro cuerpo y no es un órgano totalmente aislado. Entonces, para mí la consulta pertinente, con una buena historia clínica, eh, que tenemos que volver a los orígenes, a volver a hacer la historia clínica, a tomarnos tiempos con el paciente porque se ha dicho tantas veces que la piel refleja lo que somos por dentro y realmente, hoy por hoy es así. Por supuesto que puede haber un, un producto que te puede irritar, que te puede secar y que te puede hacer eh, un eczema o una alergia pero también hay cosas que son crónicas y que la paciente o el paciente no le encuentra, o sea, no le encuentra solución y no es por el cosmético, sino que es por una enfermedad que ni siquiera sabía o no le prestaba atención. A veces te dicen, preguntas, ¿tenés color irritable? Ah, sí, desde hace años. haces algo? No. Y bueno, entonces... Es como.
0: Es lo que vos decís en Instagram todo el tiempo, en tus historias matutinas, que está todo conectado. El intestino con la piel del rostro, todo, todo conectado.
2: Todo, todo, todo. No es eso, no es, la piel no es solamente ese metro ochenta eh, metros cuadrados que nos recubre. Es un órgano súper complejo, cada vez más complejo, cada vez sabemos más funciones que están relacionados con nuestro sistema nervioso, con nuestro aparato digestivo, con nuestro eh, sistema inmune, con nuestro sistema endocrino, con todas nuestras hormonas. O sea, es muy importante.
1: Bárbaro, Lucas. La verdad es que sabes un montón del tema y si queremos seguir aprendiendo de este y otros temas que tienen que ver con el cuidado de la piel, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Porque vos sos muy activo en Instagram.
2: Bien. <risa> sí, me pueden encontrar todas las mañanas, entre las 8 y las ocho y media, en Instagram, <risa> en arroba lucasponti. Eh, hoy por hoy eh, trato de mostrarles, o sea, de, 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 de mostrar... Un poco más sobre la salud de la piel o la enfermedad de la piel, eh, más que de, de, de productos, sino de irme más a la parte clínica para que, para que podamos difundir y aprender un poco más, porque cada día, o por lo menos yo hoy, estoy aprendiendo cada día más sobre lo que hace, aprendí hace 15 años que no se sabía, entonces cada día me tengo que levantar más temprano a estudiar, así que si, puedo, <ríe> si se lo puedo compartir, mucho mejor.
0: Y si me nos encanta. queremos atender con vos...
2: Ah, me, eh, me pueden sacar turno con mucha anticipación. En, <risa>
0: ¿Con paciencia?
2: Sí, <risa> en acneva, que es nuestro centro de dermatológico, que es un centro que está totalmente dedicado a la atención al paciente con acné y rosácea.
1: Buenísimo, Lucas. Muchísimas gracias.
2: No, chiquis, gracias a ustedes. Para mí es un placer y no veo la hora que salga este podcast para poder escucharlo.
0: bien, entonces en resumen podemos decir que convivimos con colonias de bacterias buenas que de alguna manera se pelean con las bacterias sí. malas que quieren entrar en nuestro sistema y desequilibrar nuestra piel. ¿Cómo podemos hacer para que estas bacterias buenas estén fortalecidas y sanas?
1: Acá es donde entran en juego finalmente los prebióticos y probióticos, que les vamos a explicar porque en realidad los probióticos en cosmética no podrían estar, teóricamente. Pero es un tema que a mí me encanta, así que les voy a contar un poquito. Si volvemos al cuerpo humano, ¿sí? hay muchos prebióticos que consumimos, que los comemos y por ahí no sabemos que se llaman prebióticos. Pero cada vez que comemos estos alimentos, estimulamos el crecimiento de una flora de bacterias buenas en nuestro sistema digestivo. ¿sí? La banana... Los alcauciles, que a mí me encantan los alcauciles, tienen inulina, ¿sí? Que es un prebiótico natural, la cebolla, el puerro, el espárrago y, atención dada, porque este es tu favorito y lo amas, el ajo, sí. es un gran prebiótico y lo que hace es justamente mantener nuestra flora intestinal súper sana, ¿sí? Así como podemos fomentar el crecimiento de bacterias buenas gastro, podemos fomentar el crecimiento y alimentación de las bacterias buenas de la piel, ¿sí? Ahora ya te vamos a contar. Clarísimo.
0: Entonces, esos que nombraste serían el alimento de las bacterias. Sí. Pero ahora vamos a hablar de los probióticos. Y estos son las bacterias vivas en sí. Por ejemplo, alimentos que ya poseen colonias de bacterias. Y acá voy con uno que es uno de tus favoritos,
1: <risa> que es el kimchi. Sí, lo amo, lo amo. Es un fermentado riquísimo, picante.
0: Riquísimo y picante lleno de probióticos. Eh, a mí... No me recomiendan por la rosácea sí. comer picante, pero yo digo, no, pero estoy comiendo probióticos que hacen bien a la rosácea. Entonces esa es mi manera de como balancear, ¿viste? Así como el kimchi, el yogur y la kombucha. Todos estos refuerzan las defensas y equilibran funciones, pero en el caso de los cosméticos no pueden tener legalmente tener bacterias vivas en su composición. Entonces lo que se hace es fraccionar estos productos para que puedan estar en cremas, en serum y en los demás productos que usamos a diario.
1: Claro, entonces en lugar de probióticos lo que tenemos son fracciones de probióticos que son como sacarle lo más eh, funcional a los probióticos y se empiezan a llamar postbióticos, ¿sí? Entonces cuando vemos que hay cremas o productos que tienen probióticos, en realidad lo que nos quieren decir es que tienen probióticos fraccionados que, si lo llamamos bien científicamente, son postbióticos. Es todo como muy parecido, pero créannos que todos apuntan a mejorar la función barrera de la piel, ¿sí? Tal cual. Y así como nos ocupamos de ingerir pre y probióticos, podemos encontrarlos en productos para la piel ¿sí? Hay una marca que viene trabajando muchísimo con este tema del microbioma y de los probióticos y probióticos Que es la Roche-Posay, por ejemplo ¿sí? Ellos vienen investigando el tema hace un montón de años Y creo que es de la mano justamente de la Roche-Posay que empezamos un poco a escuchar sí. sobre, sobre esto eh, Y a investigar, ¿no? Porque como decía Lucas, cuando sentimos que la piel está tirante, arde, pica lo ideal siempre es usar alguno de estos productos, algunas de estas cremas que restablecen de alguna manera la salud del microbioma. ¿Qué ingredientes son muy buenos para mejorar el microbioma y aliviar un poco este picor y este disconfort? Bueno, por ejemplo, las ceramidas. ¿sí? Las ceramidas, vayan anotando, vayan tomando nota ahí en, en algún papelito. Las ceramidas son muy muy hidratantes. ¿sí? La niacinamida, que es un ingrediente favorito de dada, que es muy descongestivo antiirritaciones, calma la piel y hace también un buen entorno para el crecimiento de estas bacterias buenas. Sí, de
0: hecho la Roche-Posay tiene incluso un agua termal prebiótica que si me siguen en Instagram van a ver que cuando estoy en casa sale de fondo en todas mis historias porque la tengo en la mesita de luz, es como mi rescate de todos los días en especial cuando termino muy roja eh, y tiene justamente la función de alimentar nuestro microbioma con los minerales del agua termal, es súper calmante y ayuda a eh, restabilizar nuestra barrera. Es uno de mis productos, te diría, favoritos de la línea.
1: Sí, y no solo en el agua termal en sí, sino que también la podemos encontrar en otros productos. No es que solamente está en el agua termal propiamente dicha, sino que, por ejemplo, eh, ¿viste el bálsamo Lipicar? Que vos me justo me contabas sí. que lo usabas. Está pensado, sí. en teoría, para piel atópica o para gente que tiene dermatitis, pero ese bálsamo es súper hidratante y se puede también usar en cualquier piel que tenga un poco de sensibilización, irritación. Vos me decías que lo venías usando.
0: Sí, esto era una intimidad, Pato, pero sí, bueno, perdón. está bien,
1: justo antes,
0: justo antes de arrancar eh, a grabar esto, le contaba a Pato que estoy con un poquito de queratosis pilaris, que también se llama piel de frutilla, y que la crema que me está ayudando bastante es la Lipicar, que tiene niacinamida eh, y tiene esta línea prebiótica que la verdad que me viene salvando el invierno, porque me doy duchas muy calientes, ¿no?
1: Yo también, me ducho con agua muy caliente y eso hace sí, que mi bueno. piel... De repente como que se prende, ¿viste? Se pone colorada y, y ahí hay que empezar a bajar con algo. Lo que tiene es el microresil. El microresil es un patentado, sí, es un extracto que viene de los tubérculos o de las raíces, digamos, tuberculosas de una planta asiática. Y esto lo que hace es reforzar mucho la barrera cutánea como para que se banque estas agresiones que hacemos que no debemos, como la ducha hirviendo <risa> o algunos cambios de clima también. <risa> Y regula la hidratación, ¿sí? Por eso allá, vayan anotándose entonces, dijimos, el agua, el agua termal, eh, también el lipicar baume, que sería el bálsamo, que es súper hidratante, y hay un par más, ¿no?
0: Sí, otro muy usado eh, que también protege el microbioma es el Faclar Duo, que siempre me preguntan por ese. Y yo siempre les recomiendo, asesórense con su dermatólogo antes de usarlo. Tiene ácido salicílico, que nos ayuda con este eh, sobre exceso de producción de sebo. Eh, y tiene niacinamida, que ayuda a también disminuir estos brotes acnéicos. Eh, y también tiene manosa, que es un azúcar que alimenta a las bacterias buenas. Esto está tanto en la versión incolora como la Unifiant Que es la que te disimula imperfecciones Que tiene como ese colorcito
1: Claro, ese está muy bueno para cuando no querés usar maquillaje Pero algo sí. de colorcito querés Bueno, va la, la versión Unifiant Que tiene así como un poquito de tono eh, Y está bárbara la Manosa A mí me encanta, hay varios productos de la Roche Que tienen Manosa que es esta, Como esta azúcar Y es un realimento, si es, es un prebiótico en sí mismo
0: Así que para resumir productos que ayudan a nuestro microbioma, tenemos eh, la línea Lipicar, el agua termal prebiótica y tenemos el Efaclar Duo. Son varias opciones para diferentes tipos de piel que todos van a ayudar a restablecer nuestra barrera de la piel.
1: Sí, además están buenísimos porque tienen texturas súper cómodas, no por nada, los otros los tenemos en nuestra rutina ya ahí afianzados. Sí, y... De día de noche la Toleran ultra también, yo la uso como hidratante incluso antes del maquillaje. Eh, siempre tratamos justamente de buscar esto, productos que sean súper gentiles con la piel. Amamos lo que es la tecnología del microbioma y los probióticos y probióticos, así que les tiramos algunos datitos para que ustedes se anoten. Y si sienten que tienen alguno de estos síntomas que, que pueden demostrar que la barrera está dañada, ya saben por qué lado ir.
0: Tal cual, y no se olviden que es súper importante también la consulta con su dermatólogo o dermatóloga para que les ayude desde una parte adicional a la cosmética,
1: ¿no? Si les quedaron algunas dudas referente al tema, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como soy soydadatina y amadorablog, nos pueden ahí dejar todos los comentarios que quieran y nosotras, en la medida de las posibilidades, vamos a ir respondiendo todo. Hasta la próxima.
0: es un podcast creado por Daniela López y Patricia Fernández producido junto a
1: Posta en la producción estuvo Lucila Lopardo en la edición Leo Fernández y en la producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego de Agostino.
0: seguinos en Spotify y escucha un nuevo episodio cada 15 días también nos encontrás en Apple Podcast Google Podcast Deezer y en todas las aplicaciones de podcast